0: To já měl taky jeden zvláštní případ. Promluvil doktor Zhořiček. Jednou v noci vám spím jako dudek, když tu někdo ťuká na okno a volá. Doktore, doktore. Otevřel jsem okno a řekl jsem, no co pak je? Potřebujeme někdo? Ano, mluvil zetmi úzkostný a sladký hlas. Pojď, pojď a pomoz. Kdo je tam? Ptám se. Kdo pak nevolá? Já, hlas noci, mluvilo to ze stínu. Hlas noci měsíční, pojď. Už jdu, řekl jsem jako ve snách a rychle jsem se oblékl. Když jsem vyšel před dům, nebyl tam nikdo. Mě bylo páni skoro úzko. Halo Zavolal jsem polohlasem. Je tam někdo? Kam mám jít? Za mnou. Za mnou. Oh, oh, oh. Vzlikl jemný a neviditelný hlas. A já šel. V tu stranu, odkud volal ten hlas. Cestou, necestou. Přes zrosená luka a černým lesem. Cvítil měsíc a celý svět trnul v mrazivé kráse. Páně, já znám ten náš kraj jako svou dlaň, ale té noci měsíční se zdál být tak neskutečný jako sen. Někdy tak bývá, že najdeme jiný svět v kraji nám nejbližší. Když už jsem dlouho šel za tím hlasem, říkám si, na moutě tohle musí být ratibořické hudolí. Sem, doktore, sem, volal mne hlas. Znělo to, jako když na řece se zatřpití a zašplouná vlna. A já stojím u řeky Úpy, u břehu, na stříbrném palouku v záhře síčí. Rozstřit té lučiny, něco se světlá. Snad je to tělo, snad je to jenom maha. Snad slyším tichý pláč, snad jenom šumění vody. No, no, povídám chlácholivě. Kdo pak jsme? A co pak nás bolí? Ach, doktore. Ozvalo se třaslavým hláskem to světlé na zemi. Já jsem jen víla. Jen rusalka, divoženka, mé sestry tančily, a tančila s nimi a pak, já nevím, snad, že jsem klopítla o měsíční paprsek, snad, že jsem uklouzla na tom třpitu, co se chvěje na krůpě rosy. Já nevím, co se se mnou stalo, najednou ležím a nemohu vstát a nožička bolí, bolí, bolí. Jinu slično, řekl jsem, to bude asi fraktúra, čili zlomenina. To se dá do pořádku. Tak, vy jste jedna z těch rusalek, co tady v údolí tancují. Vida, vida. A když se mezi vás dostane mládenec ze Žernova nebo ze Slatiny, vy ho utancujete k smrti, že? Mm-hmm. Víte, holčičko, že to je neplecha? Tentokrát se vám to vaše rejdení špatně vyplatilo, co? To máte z těch vašich tancovaček. Ach, doktore, zaupělo to světloučké na paloučku. Kdybyste věděl, jak mě ta nožička bolí. To se ví, že bolí, povídám. Fraktura musí bolet. A klekl jsem vedle té rusalky, abych ji ošetřil zlomeninu. Páni kolegové, já už napravil sta a sta zlomenin, ale s Rusalkami je těžká práce. Ono to má tělo jen z paprsků. A kosti to má z takzvaných tvrdých paprsků. Do ruky se to vzít nedá, řídka je to jako vánek, jako světlo, jako mha. A teď to nějak narovnejte, utáhněte a fáčujte. Říkám vám, to byla prácička safraporská. Zkusil jsem ovázat pavočinou, ale rusálka kvílí. u to řeže jako provazy. Chtěl jsem jí upevnit tu zlomenou nožičku plátkem jabloňového květu a ona se rozpláče. Ach, vždyť to tlačí jako kámen. Já. Ja. co dělat? Tak jsem nakonec sloupnul jenom ten lesk ten kovový trpit, co je na křídlech vášky, čili libely, A udělal z něho dvě destičky. Paprsek měsíční jsem v krůpěji rosy rozdělil v sedm duhových barev a tím nejtenším modrým paprskem jsem přivázal ty desky ke zlomené nožičce rusalčině. Byla to taková dřina, že jsem se aj zapotil. Zdálo se mi, že ten měsíční úplněk praží jako srpnové slunce. A když jsem byl hotov, sedl jsem si vedle té rusalky a povídám: Tak slečno, teď klid. A tou nožičkou nesmíte hýbat, dokud vám nesroste. Ale poslouchej, miláčku, já se vám a vašim slečnám sestrám divím, že jste ještě tady. Vždyť přece všechny víly a rusalky, co jich kde bylo, už dávno a dávno si našly lepší místo. Kde? Vydechla Rusalka. No, v Americe, v Hollywoodu, řekl jsem. Tam, co se dělají ty filmy, víte? Hrají a tancují pro film a za to dostanou peněz jako plev. A celý svět se na ně dívá, Jinou je to náravná sláva, slečno. Všechny rusalky a víly se už dávno dali k filmu, a všichni vílové a rusálové taky, jak bysme. Kdybyste viděla ty toalety a šperky těch víl, kde pak ty by na sebe nevzali takovou jednoduchou řízu, jako máte vy. Ho, 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 ho. Bránila se ruselka. Tyhle šatičky jsou tkané ze světla svatojánských mušek. No, právě, řekl jsem, to už se teď nenosí a střih je docela jiný s vlečkou, ptala se Rusalka dychtivě. To vám ani nepovím, Jášku. Já se v tom nevyznám. Měli byste se tam aspoň podívat do toho Hollywoodu. Ujede se tam přes Hamburg nebo přes Haver. Ale abych už šel, za chvíli bude svítat. Pokud vím, že Rusalky se smíte vyskytovat jenom za tmy, že? Tak s bohem slečno. A s tím filmem si to ještě rozmyslete. Víckrát jsem tu Rusalku neviděl. Asi se jí ta zlomená bercová kostička dobře zahojila. A co byste tomu řekli? Od té doby se Rusalky a víly přestali v ratibořickém údolí vyskytovat. To teda už tak bude, že odjeli do Hollywoodu a dali se k filmu. Však si toho v kyně dobře všimněte. Ono to vypadá, jako by se na tom plátně pohybovali slečny a páni, ale přitom to nemá žádné tělo. Máknout se na to nedá, je to udělané jenom z paprsků. Z toho je vidět, že jsou to nic než rusálky, a proto se musí v kyně zhasit světlo a udělat tma, protože se a ta ostatní strašidlová havěť bojí světla a ožívá jenom mě.
1: Pro pána děti, vždyť my jsme při tom povídání málem zapomněli na kouzelníka magiáše. No bodejď, nemohl si ani klápnout, ani špitnout. Protože až do této chvíle mu vězí v krku švestka. Může se jen strachem potit, koulet očima a myslet si, kež by už mu ti čtyři doktoři pomohli.
0: Tak pane magiář,
1: řekl konečně doktor z kostelce. Teď teda přikročíme k operaci. Ale
0: nejdřív si musíme umít ruce, protože při chirurgii hlavní
1: věc je čistota. I začali si čtyři doktoři mít ruce. Nejdřív v teplé vodě, potom v čistém lihu, potom v benzínu, potom v karbolce, pak si oblékli čisté bílé pláště. Pro Kristáčka, děti, teď se začne operace. Kdo se na to nevydrží dívat, ať raději zavře oči. Vinsku doktor z hořiček.
0: Drž pacientovi ruce, a se ani nehne. Jste připraven,
1: pane magiáš? Ptal se vážně doktor z úpice. Magiáš jenom kývnul, ale přitom měl strachem tak malou dušičku, co by se mu zanehed vešla. Tak teď zvolal Hronovský doktor. V tu chvíli se doktor z kostelce rozpřáhl, a dal kouzelníku Magiášovi dozad takovou
0: herdu, neboli bouchanec, že to zadonělo jako když řemí a lidé až v náchodě, starkoči, ba i ve Smyřicích se ohlíželi, jestli se snad nevalí
1: bouřka. Že se země zatřásla až ve Svatoňovicích, sesula se jedna štola v opuštěném dole a v náchodě se zachvěla kostelní věž, že v celém kraji až Potrutnov a polici a snad ještě i dál se vyplašili všichni holuby. Všichni psi lekem zalezli do boudy a všechny kočky skočily z pecí. A že ta švestka vylítla magiášovi z krku s takovou ohromnou silou a rychlostí, že letěla až za pardubice a teprve upselouče dopadla na zem, přičemž zabila na poli pár volů, a zarila se na tři sáhy, dva lokte, půl druhé stopy, sedm palců, čtyři pídě a čtvrt čárky do půdy. Tedy nejdřív vylítla z magiášova krku ta švestka a hned za ní vyletěla slova nemotorná. To byla totiž ta půlka, co zůstala magiášovi v krku, když chtěl říci pihovatému Vinskovi Ty nemotorná. Jenže ta slova už neletěla tak daleko. Dopadla na zem hned za Josefovem a přerazila přitom starou hrušeň. Potom si magiáš urovnal fousy a řekl. Děkuju uctivě. Rádo se stalo. Operace se zdarila. Jenže. Řekl hned na to úpický doktor. Abyste se z té choroby načisto uzdravil, musíte se ještě pár set let zotavovat, pane magiáš. Já vám naléhavě doporučuji změnu vzduchu a klimatu, tak jako Havlovickému Hastrmanovi. Souhlasím, souhlasím, <laughs> pane doktory. Prohlásil Hrodovský doktor. Vy potřebujete pro své zdraví hodně slunce a vzduchu, tak jako princezna Solimánská. Z toho důvodu bych vám vřele doporučoval pobyt na Sáře. Co se mne týče, dodával kostelecký doktor, jsem téhož názoru. Poušť Sahara
0: bude pro vás, pane Magiáš, mimořádně zdravá. Už proto, že tam nerostou žádné švestky, které by mohly vážně ohrozit vaše zdraví. Připojuji se ke svým váženým kolegům, doložil doktor Zhoříček. A když už jste čaroděj, pane magiáš, můžete aspoň na té pouště bádat a přemýšlete, jak tam vyčarovat vláhu a úrodu, aby tam mohli žít a pracovat lidé. To by teda byla moc krásná
1: pohádka co měl kouzelník Magiáš dělat. Poděkoval pěkně čtyřem doktorům, spakoval svá kouzla a odstěhoval se z hejšoviny na poušť Saharu. Od té doby už není u nás žádný čarodějník. Ani černokněžník. A to je dobře. Ale kouzelník Magiáš je živ dosud a přemýšlí, jak vyčarovat na poušti pole, lesy a města a vsi. Snad vy, děti, se toho dočkáte.